0: b der erste Design-Podcast in Zusammenarbeit mit MADE.com. Wir sind Lisa und Marie und wir sind die Gründerinnen vom ersten Unisex-Online-Magazin b Und
1: damit es auch alles perfekt wird, haben wir uns noch einen starken Partner an die Seite geholt, nämlich MADE.com. MADE.com aus London ist bekannt für Design zu fairen Preisen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Sofa oder einer neuen Couch seid, dann schaut doch mal in den zwei Showrooms in Deutschland vorbei, nämlich in Berlin und Hamburg. Oder online auf MADE.com, wie der Name schon sagt. Design für alle. So, Marie, wir sind da in Lichtenberg. Unsere erste Folge von unserem
0: Besprochen-Podcast startet gleich. Wir sind super aufgeregt. Wir sind vor einem Altersheim. Und hier sitzt Basisroh. Die haben hier ihr Studio. Und es ist super
1: warm. Die Sonne scheint. und, und Ich glaube, wir gehen jetzt mal die alten Menschen und Basisroh besuchen. <lacht> und wir nehmen euch mit. Wir haben ja auch noch unser kleines Geschenk. Ihr erinnert euch? Mal gucken, wie sie reagieren. Genau. Hallo!
2: Ja. Hallo. Schön, dass ihr da seid! Danke! Schön, euch zu sehen! Wo sind wir jetzt genau? Wir sind in der Einbeckerstraße 85 in Lichtenberg in
3: unserem Studio. Und ihr seid? Ich bin Marie. Und ich bin Anja. Zusammen sind wir das Künstlerinnen-Duo Jeschke Lange. Und uns gibt es seit äh, 2016. Und da quakt auch schon <lacht> das <der> Telefon! <lacht> Hier ist nämlich eine Empfangsdame, die
1: Frau Richter. Ja, die, die hat sie ja voll drauf im, im Altenheim. Und
2: hat hier ihren kleinen, äh, ja wie nennt man das? Das ist äh, die Pforte, nennt man das bei uns die Pforte. Und die Dame, die in der Pforte sitzt, die nimmt Pakete entgegen, hat für alle ein fröhliches Lächeln, ein Hallo. Ja, und eigentlich die gute Seele des Hauses.
1: Und es stehen auch die Berliner Weiße Humpen.
2: Kannst
0: du kaufen. Kann man kaufen.
1: Ja. Original von
3: 1935
1: könnte ah, man schwach ja. ja. <lacht> man, muss, man muss
3: nämlich wissen, dass das mal ein Altenheim war. Und jetzt wird es nur noch tagsüber benutzt. Wir haben hier unter anderem einen Friseur und dann gibt es so Tanzkurse, Malkurse, und Chor, also für Rentnerinnen. Mhm. Und ähm, das hat uns, als wir eingezogen sind, eben sehr berührt, dass wir eigentlich ein Mehrgenerationenhaus dadurch sind. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja cool, also verlasst ihr dann eigentlich auch mal das Gelände oder geht ihr auch zum Malkurs und zum Tanzkurs? Wir haben natürlich Mittag mitgegessen in der Asiette
2: Das mussten wir uns äh, gönnen Aber es wurde schon aus der Asiette rausgenommen auf einen schönen
1: Teller und jeder hat es zum Tisch getragen bekommen War schon
2: sehr lieb <lacht> ja. Voll.
1: Aber ähm, es hat war, jetzt, war jetzt doch nicht so lecker, dass ihr das jetzt jeden Mittag macht Leider nicht, Leider nicht. Und dadurch
3: äh, ja, haben wir hatte ja dann Eine Schule mit viel Fleisch und Fett Okay. Keine Bowl. <lacht>
1: nee,
2: keine nee. Bowl. <lacht> <Nein>. <lacht> wir haben euch hier äh,
3: heute eingeladen. Ja. Ähm, nennen wir es mal in Anführungsstrichen in unser Zuhause, weil wir sind hier seit vielen Jahren und haben angefangen eben als Anja und Marie hier zu arbeiten und haben uns an diesem Ort auch gefunden als Duo und arbeiten eben seit 2014 hier in diesen Räumlichkeiten mhm. und sind hier mit unseren Werkstätten und unserem Studio auch gewachsen. Also durften uns jährlich eigentlich vergrößern. Und jetzt gehen wir gleich mit euch zusammen in unseren größten Raum. Und das ist die ehemalige Großküche von dem Altenheim, unser Studio. Genau, und da gehen wir jetzt hier durch den Keller sozusagen, einen
2: ganz langen Gang. Da gehen wir okay. vorbei an unserem Lager, wo wir unsere ganzen Arbeiten lagern, wo wir dann immer mit unseren Wegelchen langfahren müssen, so ein, wie auf so eine Bowlingbahn. Okay. Gibt es auch einen Fahrstuhl dann am Ende, was sehr praktisch ist, weil unsere Sachen sind sehr, sehr schwer. Okay. Ja, weil sie aus Glas und Beton im Prinzip sind.
3: Genau, genau.
0: Aber dazu später mehr. Wir laufen jetzt einen ganz langen Gang entlang. Ähm, über uns sind Heizungsrohre. Ja, so äh, ein richtiger Keller halt. Ne? Ja. Es riecht auch nach Keller. Hier sind
1: überall Türen. Da stehen wichtige Sachen drauf. Ja, der Nummer 12, der Mieterkeller zum Beispiel. Oder Nummer 28. Hier werden die Habseligkeiten der vergangenen Zeiten gelagert.
0: Und es ist angenehm kühl an diesem heißen Tag. So, hier kommt die nächste Tür.
1: Ja. Wo sind wir? Ah. Wir haben uns schon verlaufen.
0: Jetzt gehen wir hoch. Die Tür geht da. Oha, was sehen wir?
1: Ja, sieht aus wie in so einem richtigen Atelier. Ne? Hier ist überall Werkzeug, ein kleines Kinderfahrrad, Ventilatoren, Ventilatoren Holzkisten, Umzugskartons, Müllsäcke, Farbe, Farbreste. Ein fensterloser Gang voll mit
0: kreativem Unrat, sag ich mal, aber im positiven Sinne.
1: Wir und jetzt sind wir auch schon da, in der alten Küche. Genau, sehr
0: hell,
3: sehr hell auf einmal. Ja, Genau, da, es eben genutzt wurde, oder auch konzipiert wurde als äh, Küche, dieser Trakt, ähm, haben wir hier doppelt Raumhöhe und haben riesengroße Fenster, die uns dieses Studio eben wirklich vor allen Dingen morgens mit Licht durchfluten. Wie viele Quadratmeter habt ihr hier ungefähr? Der große Raum ist so 60,
2: 60 Quadratmeter und wir haben noch so mehrere kleine Räume abgetrennt und die sind dann immer so um die 20, 25 Quadratmeter.
1: Bevor wir jetzt hier loslegen, möchten wir euch aber noch euer Gastgeschenk übergeben. Ja. Freut euch, es ich bin ist... Nämlich äh, höflich erzogen worden <lacht> und bringen deswegen, wenn wir in andere Zuhause reingehen, natürlich was mit und für euch was ganz besonders tolles überlegt. Zum Thema Licht Zum natürlich. Thema Licht. Weil wir haben gemerkt, ihr braucht noch mehr Deko. Ach so, es super. ist hier zu clean. Deswegen <lacht> wir mehr Stehrumchen für euch. rum Stimmt, das Oh, vielen Dank! Und es ja, ist damit ihr euch nicht... Äh, selber gemacht. Nein. Nein, also May.com hat die mit ganz viel Liebe selber gemacht. Okay. Wir ja. haben sie mit viel Liebe ausgesucht. Ja, wir waren in den heiligen Hallen von made.com und damit ihr euch nicht streitet... Wow, kriegt ihr natürlich das zwei Kerzenhalter. Ja, die sind Jeder. wunderschön. Und weil es einfach ein Set ist, weil es ein Z ist, kriegt ihr noch mal welche. Ja. Und das Beste kommt jetzt erst.
3: So, tada! Oh, die oh, Könnten wir direkt jetzt auch noch mehr. Die Kerzen! Mm. Oh, vielen Dank! Also das ist ja äh, der Wunderschön, Hammer. Wunderschön, Wunderschön, weil ähm, wir sind tatsächlich auch sehr viel nachts hier. Das okay. heißt, ähm, und arbeiten gefühlte 24-7. Und so eine Kerze wird uns den Tag und den Abend versüßen, definitiv. Ja, wird jetzt richtig romantisch
2: bei Basisroh. Super, die werden auch gleich für die äh, Produktion benutzt. <lacht> da wird der nächste Tisch mit
1: abgebrannt und, <lacht> und die Zeiger wenn der Strom ausfällt. Dann geht es trotzdem weiter. <lacht>
2: Nächste Linie wird ja, damit
1: Wir
3: freuen uns sehr, vielen, vielen, vielen ja, Dank gerne. für euer großartiges Mitbringen. Ja. Die
1: Kerzen sind auch besonders schön. Stehen trennt, die Kerzen sind ja
3: gerade bunte Kerzen
1: und wir dachten so: Nein, wir schwimmen gegen den Strom und schenken euch einfach weiße. Dafür brennen sie ja. sieben Stunden. Ja. Ja. So. Tatsächlich bunte Kerzen, die sind dann so marmoriert oder einfarbig bunt. Alles Mögliche. Aber ja, also gegen den Stromschirm ist unser Ding. Und bei euch ja auch. Genau, ist ja voll unser Ding gerade auch. Perfekt. Dann erzählt uns doch mal, wie seid ihr denn in Lichtenberg gelandet eigentlich? Das ist eine spannende Geschichte. Kann man auch sehr lange drüber sprechen.
2: Aber kurz gesagt hatten wir beide eigentlich erst ein anderes Atelier in Moabit und mussten da aber ausziehen. Also, beziehungsweise eher ja, ich, ich glaube, du hättest bleiben können. Und wir waren damals schon ein ganz, ganz, ganz großes Künstlerkollektiv und haben nach einem neuen Ort gesucht, was ja in Berlin nicht einfach ist. Und über das BBK, BBK Berlin Künstlerbund, über den Atelierbeauftragten, der hat uns diesen Ort hier sozusagen vorgestellt, den Besitzer. Und der hat explizit gesagt, er möchte hier Künstler drin haben. Das ja, cool,
0: ja.
1: Das wäre ja super. Es wertet ja auch einen Ort auf, wenn Künstler drin sind oder Künstlerinnen. Genau. Ja. Und das ist ein Altenheim, muss man dazu sagen. Ja. Also, wie Marie schon meinte, als Begegnungsstätte begriffen, als Mehrgenerationenhaus.
2: Also hier sind ja ganz viele verschiedene auch Träger drin, die unterschiedliche Sachen machen. Computerclub, auch ein Erstaufnahme, ähm, sagt man dann Heim, für Leute, die dann
3: erstmal noch Wohnungen suchen, bevor sie hier richtig ankommen. Ja. Kinder. Ja, auch, wir haben hier Frauen mit Kindern, die in einer Geflüchteten-Situation sich befinden, über uns wohnen Jugendliche, die nur an den Wochenenden bei ihren Eltern sind und das ist ein ganz lustiger Blumenstrauß, den wir hier gemeinsam bilden, aber eben ein Zuhause für so viele Menschen und das war der Maximalgrund, der uns auch überzeugt hat, überhaupt das mal in Lichtenberg zu versuchen. Und das Besondere für uns ist, dass Anja und ich uns hier gefunden haben. Also wir kennen uns aus dem Berghain tatsächlich. Da haben wir uns beim, beim Feiern kennengelernt. Wir haben uns da kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Und dann haben wir uns ineinander verknallt, Anja und ich, im Berghain und haben uns dann jeweils immer im Atelier besucht. Anja hatte damals schon dieses wunderschöne Atelier, riesengroß und wie im Bilderbuch, in der Turmstraße in der ehemaligen Schultersbauerei. Und ich war damals noch Studierende an der ODK mein Meisterschülerjahr. Und da haben wir uns kennengelernt und dann musste Anja da raus und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit nach Lichtenberg zu ziehen. Wir gehen jetzt rein in euer Atelier. Das ist ein großer
1: Raum mit einer Fensterfront. Und auf der einen Seite liegt Basisroh auf dem Boden. Also nicht ihr beide, aber euer Werk sozusagen. Beschreibt doch mal, was wir jetzt eigentlich hier sehen. Wie du schon gesagt hast, hier auf dem
3: Boden liegt tatsächlich Basisroh. Da kann man auch drauf gehen. Ja. Ah, das ist äh, eben das, was uns so getriggert hat, ähm, Kunst zu entwickeln, die auch Funktion hat und trotzdem beides gleichzeitig sein darf. Eben einmal ein Unikat und auch ein ganz hochwertiges Oberflächenmaterial. Und ähm, das sind zementäre Fliesen, kann man sagen. Oder wir nennen es neoterrazzo unser Neoterazzo, ähm, weil es hat ganz große Über... Durchschnittlich große Glaseinschlüsse da drin und ist dadurch eben an Teilen transluzent. Ihr seht hier eigentlich Teile
2: von unserer allerersten Edition. Das ist diese graue hier, grauer Beton mit ganz vielen bunten Glassteinen, wo wir eigentlich zeigen wollten, okay, unser Trägermaterial ist Beton und die Glassteine, die wir haben und benutzen können, können ganz viele Farben haben. Und die zweite Edition ist ja auch zu sehen, das ist eine mit rosanem Beton, wo wir dann schon wirklich uns entschieden haben für Aquamarinenfarbene, blaue und rote Glassteine. Habt ihr dann überlegt, was ihr reinmacht für Steine? Das ist ja nicht zufällig, welche Steine ihr reinmacht. Da triffst du den wichtigen Punkt. Wie Marie schon gesagt hat, wollten wir malen in Wände und Böden, die man auch betreten kann oder anfassen kann. Und malen heißt ja wirklich, es ist so ein bewusster Gestus und wir wissen genau, wo die Steine am Ende sich befinden, weil wir diese Technik dazu uns ausgedacht haben.
1: Also sind die Steine, auf denen wir gerade stehen, extra für diesen Ort bestimmt? Nee. <lacht> ja.
3: Nein. Nee, nee, das ist tatsächlich nicht so, sondern wir haben eigentlich die Sachen, die, die wir auch gerade verkaufen und wo wir in den Editionen gerade den Vertrieb starten, im Direktorenhaus. Das sind Sachen, die in anderen Produktionen übergeblieben mhm. sind. Ne? Wir haben ja sehr viel getestet, vor allen Dingen im letzten Jahr, da hatten wir das Creative Prototyping-Stipendium von der EU. Und haben uns die Technik erstmal ausdenken müssen, weil es gibt so noch nicht. Also Tarazzo ist ja ein zufällig mhm. entwickelter äh, Betonwerkstein sozusagen und eine Betonmischung mit sehr großen Kieselsteineinschlüssen und so weiter. Ihr spiegelt, hier ist noch ein großer Spiegel. Das heißt,
1: wir stehen eigentlich in so einem kleinen Mini-Spiegelsaal. Mhm. Und an der Wand lehnen noch, oh Gott, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ist es Styroporfarbiger? Nein? Hat schon und eine große, runde neoterrazzo platte Ist das eine Tischplatte?
2: Kannst du als Tischplatte benutzen, aber wir freuen uns auch, wenn die jemand an die Wand hängen mag, weil wir finden die auch so schön, dass sie als Bild funktioniert, als rundes Bild. Deswegen steht die auch da, damit man sich eben
1: vorstellen kann, was die alles sein könnte. Und daneben stehen ja also... Das sieht eigentlich aus wie ein Stück von der Berliner Mauer.
3: Ist es aber nicht, schätze ich mal. Vielleicht doch. Das ist cool, dass du die thematisierst, weil die haben für uns einen ganz besonderen Wert. Das sind Bruchstücke aus den Schamottöfen, aus denen das Glas geschöpft wird. Und man sieht da eine wunderschöne, pastellfarbene Patina drauf. Und das ist tatsächlich eingebranntes Glas in diese Schamottsteine.
2: Genau, das zieht die Pigmente ein über die Zeit. Und das wird ja sau heiß. Oh, Entschuldigung, das ist ja ähm, tausende Grad heiß. Und ähm, das brennt sich dann da richtig fest in die Dinge. Und die werden halt, glaube ich, weiß es ich nicht, habe mich nicht ge gemerkt, ja äh, so jahreweise werden die rausgehauen und erneuert, weil es ja auch wahnsinnig teuer ist. Das sind ja keine kleinen Öfen, das sind ja riesenteile. Mhm. Und da werden dann die diese Steine rausgekloppt, das sind nur so Reste. Also die sind jetzt hier schon ziemlich groß bei uns, aber wenn ihr die dann dort seht, dann sind die klein.
3: Okay, Also ja. ist das
2: quasi ein Abfallprodukt. Ja.
3: ja, genau wie die Glasbrocken, die ihr in Basisroh findet. Ne, Das sind auch Reste von Produktion. Die bleiben übrig und werden normalerweise pulverisiert und für den Straßenbau verwendet. Das heißt, diese Edelsteine, die wir jetzt hier sehen in den farbigen Betonmatrixen, die sind Abfälle. Und wenn wir jetzt
1: weitergehen, dann sehen wir eine wunderschöne kleine griechische Säule. Die passt total gut, nicht, zu eurem Neoterrazzo mit einer riesigen Lupe. Das ist also euer Dekogeschmack. Ja, das äh, hat tatsächlich auch eine Geschichte, weil die neue äh,
2: Edition, die wir hier auf der anderen Seite aufgebaut haben, sich auch mit dem Akantusblatt mhm. beschäftigt und da durfte natürlich die Akantussäule nicht fehlen und wir haben die Just natürlich hier in der Nähe bei unserem Lieblingsdealer
1: aufgetrieben, <lacht> wo wir immer äh, die tollsten Gegenstände finden, die uns inspirieren. Dann ist eine wunderschöne große Monstera, die etwas aus der Fassung geraten ist und dann sehen wir hier schon... Eure neue Edition, die noch eigentlich noch top secret ist, aber wir dürfen sie jetzt, glaub, sind wir die Ersten, die die sehen? Ja. Wir sind die Ersten. Dürfen wir sie beschreiben? Oder ist das?
2: Ja, beschreiben
0: ist
1: super. Ja, Lisa, dann äh, leg doch mal los. Wir sehen
0: auf jeden Fall Uhren, würde ich sagen. Es sind Uhren, die aus Betonstücken gefertigt wurden mit Terrazzosteinen drinnen. In hell und dunkel. Wir sehen einen runden Betonstein mit Steinen drin aus Glas, einen Tisch. Und das Besondere ist, wir haben auch noch Vasen, dass alle Glaselemente, die diesmal eingelassen sind, sind rot, gelb und blau. Und da kriege ich direkt eine Assoziation. Ich auch. Bauhaus? <lacht> genau. genau. Und sonst wollen wir gar nicht so viel vorwegnehmen. Ihr könnt ja mal erzählen, was ihr euch da gedacht habt. Aber es sieht toll
1: aus, ja. Ich glaube, wir haben uns jetzt genug hier umgeschaut und wir setzen uns jetzt mal hin und sprechen einmal über eure Geschichte und was Design für euch eigentlich ist.
0: So, wir sind jetzt ähm, in einem kleineren Raum bei euch im Studio und haben ein provisorisches Studio aufgebaut auf Malerböcken. Sitzen wir uns jetzt hier gegenüber wie ein wie in so einem bisschen günstigeren Radiostudio, umgeben von Hasenfell, Glasstein. Wir haben hier Regale mit Material von euch, eine Plane hängt an der Wand. Also es ist eine sehr inspirierende Umgebung eigentlich und perfekte Basis, um jetzt mit unserem Gespräch weiterzumachen. Perfekte Basis, um jetzt über Basisroh zu sprechen. Genau.
1: Wir fangen genau. erstmal an mit einer Frage, die eigentlich gar nichts mit eurer Arbeit zu tun hat, aber mit eurem Dasein. Was ist euer Happy Place? Uh... Hier oder egal wo? Ja, hier. Hier, ja. hier oder bei euch zu Hause. Ach das genau. muss schon irgendwas mit Wohnen zu tun haben. Wo seid ihr am liebsten? Also ich kann für <lacht> mich schon ziemlich, <lacht> <lacht> ziemlich klar sagen, das ist
2: tatsächlich hier. Ja, ja? Für mich. Der Raum nebenan hat so seine Tageszeiten, wo es am schönsten ist. Morgens wunderschön, wenn das Licht aufgeht. Ja. Dann im Sommer wahnsinnig heiß, weil dann brettert das da rein, dann sind mhm. wir gerne hier. Und äh, es gab mal eine Zeit, da hatten wir mehr Zeit für uns auch und haben auch Ach. Yoga hier gemacht. Das war Ach, ganz nein. toll. Mhm. Und das ist ja.
1: natürlich sehr schön. Es ja. wäre jetzt natürlich schwierig, wenn du sagst, mein Happy Place ist ganz weit weg von dir. <lacht> genau.
3: also, äh, <lacht> du kannst nur eine <lacht> Antwort geben. Nee, ich habe tatsächlich lange mich gequält, auch mit diesen ganzen handwerklichen Themen zurechtzukommen. Ich komme aus der Konzeptkunst und bin jetzt nicht die Hands-on-Tante und Basisrohr das dann von mir abverlangt. Und deshalb gibt es tatsächlich für mich auch in der Glaswerkstatt, da haben wir, kann man euch später auch gerne noch mal zeigen, ja, okay. einen Raum dieses Jahr auch in Betrieb nehmen dürfen, der den Glasstaub vom Rest des Hauses fernhält. Und wenn wir dann das Glas dort schneiden und bearbeiten, ist das sehr meditativ, weil das Licht fällt auf die Maschinen und auf die Hände und es ist ja nass da drin, weil das ja. Glas wird mit Wasser geschnitten. Und dieser Moment ist extrem ja, meditativ und, und beruhigend. Und deshalb ist mittlerweile tatsächlich diese Glaskabine, <lacht> diese Glaswerkstatt, auch ein Ort, an dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Wie kann ich mir das vorstellen? Steht ihr dann im
1: Bikini da mit La Kopfhörern und äh, schneidet dann Glas? Also das ist könnte man machen,
3: aber da fliegen auch mal ein paar Glasscherben oh. durch die Luft. Ah, also ja, also ja, eher so ein einem schlechten. Schutzbrille und Anzug. Ja, ja, okay. Aber tatsächlich im Sommer ist es dann sehr warm und dann okay. äh, sind wir dann schon im Bikini unter diesen Schutz. Das ist ganz lustig. <lacht> genau, und wir haben ja auch eine kleine Schleifkabine für dann die Basisrohplatten. Und auch der ist eigentlich ganz cool, weil das war ehemals eine Dusche für die Mitarbeiter hier. Und den haben wir umfunktioniert. Und okay. da schleifen wir jetzt gerade die kleinen Sachen für die Vasen und auch die Uhren. Also kleine bis zu 50x50 Formaten können wir dort gut selbst bearbeiten. Und auch da, eben wegen der Geschichte, ist es ein ganz inspirierender Ort auch. Also... Es ja. ist nicht einfach so eine Leichtbauhalle, die wir hier in Betrieb nehmen, sondern wir sind gewachsen mit dem Ort und nehmen den so ähm, sukzessive an. Ich habe noch nie so meditativ über eine Dusche nachgedacht. Nee, <lacht> du es jetzt erzählt ja. hast.
1: Ich dachte immer, es ist ein Ort der Reinigung, aber vielleicht ist es das ja
3: auch für dich. Absolut.
1: Ja. Also erzählt doch mal unseren Hörerinnen noch mal ganz kurz, womit ihr eigentlich euer Geld verdient und äh, was euer Beruf ist. Genau,
2: wir sind das Künstlerinnen-Duo Jeschke Lange und haben beide konventionell würde ich sagen, Ausstellung gemacht, Kunst hier in unseren Ateliers. Was -Kunst, Also das ist vielleicht auch interessant, weil wir haben hier immer mit Glas gearbeitet, okay. als Künstlerin Du Jeschke Langer und sind hier, Marie hat es ja eingangs erwähnt, eigentlich mit unserer Solopraxis gestartet. Marie als Marie Jeschke und ich als Anja Langer, Marie als Konzeptkünstlerin, ich als Malerin und sind dann verschmolzen als Künstlerin-Duo. Aber ab dem Moment haben wir alles mit Glas gemacht. Okay. Also Glascollagen, diverse interdisziplinäre Arbeiten mit anderen Künstlern und haben das eben in Museen präsentiert, in Galerien europaweit und Ausstellungen vorbereitet im konventionellen Sinn. Und in dem Moment, als wir uns mit dem Material beschäftigt haben, das war uns gar nicht so bewusst oder wir haben das nicht gesucht, sondern das Material alleine hat uns da auch hingeführt, sind wir in ganz andere Bereiche, auch was das Geldverdienen betrifft, gekommen, weil du da explizit nachgefragt hast. Also wir sind nicht mehr nur in Museen, wir sind eben auch oder Messen, auch so ein klassischer Ort des Geldverdienstes, sondern wir sind auch viel direkter mit dem Interessenten, mit dem Abnehmer, verbunden und auch in Kontakt. Im besten Falle oder was wir uns eigentlich auch träumen, schon bevor das Werk aus Basisroh geboren ist, mhm. an der er mit bestimmen kann, ja, was damit okay. passiert.
1: Also kurzum kann man sagen, ihr seid Künstlerin und eure Kunst kann man auch im Fliesenmarkt kaufen. <lacht> naja, nicht bei Harrys
3: Fliesenmarkt. Das ist ein spannendes Thema, weil als Künstlerin lernst du in der Uni oder auch wenn du Autodidaktin bist, nicht wie man einen Vertrieb aufbaut. Ja? Und es gibt keinen Vertrieb für Kunstwerke, die gleichzeitig als Boden- oder Wandverkleidungsmaterial genutzt werden. Ein klassisches Kunstwerk wie eine Malerei oder Fotografie, die hängt sich vor die Wand und wir verschmelzen mit Basisrot tatsächlich mit dem Interieur. Und deshalb ist es spannend, jetzt mit ja, Vertriebspartnern neue Wege zu entwickeln. Ganz kleine Arbeiten von uns gibt es mittlerweile bei Adorno. Das war so ein Moment, wo wir gemerkt haben, okay, wir können tatsächlich diesen Vertrieb auch teilweise abgeben. Interessanter Weg. Aber wir haben auch gesagt, Basisro gibt uns die Möglichkeit, selbst mit dem Kunden, egal wie groß oder kleiner ist, in Kontakt zu kommen. Aber man hatte ja vorhin auch das Gefühl, das ist jetzt irgendwie
0: Kunst oder sehr künstlerisch, aber ich darf jetzt da drauf rumlaufen und ein Kindertraum
2: geht in Erfüllung. Ich darf
0: alles anfassen. Das
2: ist genau dieser ja. neuralgische Punkt. Wo wir Ohne, dass jemand schimpft. Richtig, wo wir eigentlich in der Kunst bleiben wollten, aber gemerkt haben, als wir das thematisiert haben und auch umsetzen konnten durch dieses Beton, äh, durch die Betonmatrix, wurden wir von vielen dann plötzlich auch so betrachtet wie, ah, ihr seid ja jetzt die Designer. Und wir dachten, wieso? Weil es eine Funktion hat oder weil man es ja. berühren darf, darf es jetzt keine Kunst mehr sein. Das ist auch so nicht nur in der Vermittlung oder im Vertrieb so wichtig, sondern auch wenn wir darüber sprechen und mit wer unser Gesprächspartner ist, Kunsthistoriker, Designer, die mit Museen zu tun haben oder welches Museum überhaupt jetzt mit uns, wer ist jetzt zuständig für uns? Oh, ja, ja. Ist jetzt, jetzt noch das Kunstmuseum. Das ist jetzt plötzlich alles äh, so in, in Frage gerutscht und wir, wir hatten ja vorher schon viel das Gespräch gesucht und auch das geliebt sozusagen darüber zu diskutieren, was wir machen. Aber jetzt merken wir umso ja. mehr, kommen wir manchmal auch in so eine Verteidigungsposition vielleicht rein und sind darüber auch ein bisschen verwundert. Aber andererseits freuen wir uns auch, weil wir merken, wow, da gibt es. Gesprächsbedarf.
1: Wie würdet ihr denn unten, Frau Richter, an der Pforte erklären, was der Unterschied zwischen Kunst und Design
3: ist? Wir würden ihr das nicht erklären, weil das ist eine veraltete Annahme, dass man die Dinge in Kategorien einordnen mhm. muss. Wir glauben nicht an dieses Schubladensystem, das ist Quatsch. Wir sind glücklicherweise eine Generation, die risomartig denkt und lebt und Knotenpunkte hat, wie mhm. beispielsweise, ich nenne jetzt mal diesen schrecklichen Begriff Kreativität, mhm. und, äh, Warum schrecklich? Vielleicht, ja, weil er äh,
2: so oft als Abkürzung dient, ohne wirklich...
3: Okay.
2: Ja, entschuldige. Ich ja, nee, also das
3: ist einfach ein, ein Begriff, den man in so vielen unterschiedlichen Facetten lesen kann und darf. Und der meistens, wie Anja schon sagt, eben eine Abkürzung nimmt. Also es ist schöner, die Sachen noch präziser zu beschreiben und nicht sagen, kreativ oh, ist ja kreativ. Oder, es sind ja Intentionen dahinter, egal, ob man jetzt intuitiv arbeitet oder mit einem Konzept Mehr müssen wir dazu eigentlich gar nicht mhm. sagen. Also wir müssen auch nicht sagen, Basisroh ist eine Fliese oder Basisroh ist ein Kunstwerk für die Wand oder für den Boden. Basisroh ist Basisroh und fertig ist der Lack. Man kann das dann eher <lacht> beschreiben und sagen, es hat eine Geschichte und die Geschichte ist... Kann man beispielsweise eben in der Herrschung von Terrazzo sehen. Ja? Also Terrazzo ist eine interessante Materie, die gerade einen großen Trend erfährt, vor allen Dingen im Interior-Design-Bereich. Und das hat uns irgendwann auch gefixt. Aber angefangen hat das Ganze mit der Liebe zum Glas. Und wir haben eben diese Glasabfälle gefunden und haben gesagt, wir brauchen eine zweite Materie, um diese Glasbrocken zu fassen. Mhm. Und im besten Falle ja, ist es nicht dünn wie ein Papier oder eine Leinwand, sondern das hält was aus. Und dann kamen wir recht schnell zu dem Beton. Und ich wollte noch hinzufügen, dass die Möglichkeit eben dieses wunderbare Material nicht nur zu entwickeln,
2: sondern zu fertigen, auch uns ermöglicht mit ganz vielen Menschen zusammenzuarbeiten, was wir schon immer auch als künstlerinnen nur wollten, wo wir auch schnell gemerkt haben, dass da Fragezeichen auftauchen, kann man noch Künstler sein, wenn man als Gruppe mhm. arbeitet, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, die nicht mehr Künstler sind und diese Erklärung dann zu sagen, ja das ist dann noch Kunst, ist bei Basis auch immer noch da und wo wir uns auch nicht schwer tun, aber wo wir auch ja, diese Grenze eben immer wieder vorgehalten bekommen.
0: Vor allem, wer, wer sagt halt, was ist was, ne? also
2: genau. wer ist die Instanz?
0: Na, also Am Ende
3: sind das die Kunden ja, okay. <lacht> und das ist was ganz Spannendes, da ja. haben wir vorher unsere Kunstwerke nicht entwickelt. Also wir waren sehr zentriert mit uns und haben das auch genauso schön brav an den Hochschulen kennengelernt, dass man sich in diese Elfenbeintürme bitte schön zu bewegen hat und gar nicht an den Kunstmarkt denken braucht und nicht an die Galeristen und die Galerie. Erst danach kommt dann die große Tür mit den Todesköpfen drauf. Die verdienst du jetzt die Penunsen? Ne? Und Basisro hat uns eben am Ende ermöglicht, ja, diese, diese Schwelle und diese Tür zu, zu durchbrechen. Ja, auch und unabhängiger zu werden. Also sich dahingehend
2: zu entmündigen, mit wem man sprechen darf. Weil man ja. kommt auf die Leute zu und sagt, hey, ich habe Bock, mit dir zu sprechen, du machst was Interessantes. Ich frag dich einfach. Als Künstler hat man ganz oft das Problem, man muss warten, bis jemand zu dir kommt oder
1: jemand sagt Ah. Da wird jemand anrufen, mit dem sprichst du dann oder so. Und, okay, verstehe. Ja. Und wie kam das dann bei äh, euren Kollegen an, dass ihr okay. da so aus dem Muster ausbrecht,
3: was andere ja extrem verteidigen? Mhm. Ja, und das passiert bis heute, dass wir sagen, wir wollen in der Kunstbubble bleiben. Das ist unsere Welt und ähm, die hat ihre Berechtigung gerade durch ihre Exklusivität und wir haben eben zu zweit angefangen zu arbeiten und das hat sicher von vornherein diese Öffnung erzeugt und wir haben uns einem Material genähert, eben Glas und Glas ist kein Material, was du bei Bösner einkaufst oder bei Modulor, sondern Glas ist eigentlich ein Material, was für einen architektonischen Gebrauch hergestellt wird und wenn man sich diesem Material nähert, kommt man relativ schnell an seine Bipolarität, eben ist einerseits protektiv, also es schützt das Innen und das Außen von, oder trennt das Innen und das Außen und es schützt den Innenraum vor dem Außenraum und, oder vor Kälte, und, also vor Witterung und so weiter. Und es ist gleichzeitig aber auch durchscheinend und mhm. transparent und man kann dahinter eben die Welten jeweils erkennen. Und wir haben angefangen mit den ersten Arbeiten auf großen Glasplatten zu arbeiten und gemerkt, wir können uns beide gleichzeitig da durchsehen, also während der Arbeit. Und das war total großartig. Gleichzeitig haben wir festgestellt, es gibt keinen Vorder- und Hintergrund mehr. Alles verschwimmt zu einer Materie. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt angefangen habe. Ja, wie <lacht> die anderen reagiert haben ja, oder wie sie mit uns umgehen. Aber ja. wir haben
2: auch nicht nur das Gefühl, die reagieren auf uns, sondern wir genauso reagieren ja, ja. auf mhm. die anderen. Und wir haben auch das Gefühl, wir als Gruppe haben jetzt diesen Weg, den vielleicht, der ist schon sehr unikatär oder einzigartig. Aber wir merken, es gibt ganz viele andere Modelle und ganz viele andere Künstler spüren auch diesen Need oder dieses Bedürfnis zu fragen, ey, wie kann ich mich um mich selber kümmern und noch Leute einbeziehen, auf die ich Bock habe, anstelle zu warten. Mhm. Und vor allen Dingen nicht nur äh, als Künstler, sondern auch als die Leute, die Kunst äh, betrachten, sich mit Kunst umgeben, merken ja auch, die kommen viel seltener daran. Die Events werden immer exklusiver, die Museen werden immer weniger, so ein bisschen so Kaufhauskettenmäßig Wird das auch immer zu Events hochgeschraubt, die ja, wo es ja eben auch um Geld geht, also wenn ja. man an die ganzen Biennalen denkt und wer da überhaupt hinkommt und das wird alles so sehr vereinzelt, da sieht ja keiner mehr durch und <lacht> wir merken schon und das ist ganz spannend, dass da jetzt auch was in Bewegung kommt und, und wir freuen uns da ein Teil von zu sein. Und
1: Abschließend äh, würde ich gerne mal, dass einer von euch beiden den Satz vervollständigt, Kunst und Kapitalismus, Punkt, Punkt, Punkt. Gehörten schon immer zusammen. <lacht> Ja, das ist ja auch eine Aussage. Ja. Du hast gerade schon gesagt, Marie, dass man durch euer Material auch durchsehen kann. Mhm. Dass es auch Licht durchlässt. Und Licht ist ja auch das Thema unserer Folge. Und deswegen würde ich gerne mal hören, was denkt ihr eigentlich, wenn ihr Licht hört? Genau. Ich denke tatsächlich, wie der Tag in seinen verschiedenen Facetten durch
2: ein Fenster nach innen scheint und ich drin bin und dadurch den Tag mit verfolgen kann.
3: Und du, Marie? Hm, also für mich ist es auch diese ähm, Markierung, des Sichtbarwerdenden ähm, durch den Sonnenaufgang und das Verschwinden von Licht durch den Sonnenuntergang. Ich denke, das ist für mich einer der ersten zentralen Gedanken, die da kommen bei der Frage. Ja. Die Stimmen, es wird gleich total romantisch, finde ich, von, ja, von der direkt. Stimmung.
1: Also, ich ich habe gleich so einen Sonnenuntergang vor meinen Augen, wenn ihr beide von Licht erzählt. Wie ja. sehr beeinflusst euch denn auch Licht in eurer Arbeit? Also Du hast schon gesagt, du findest es hier morgens toll, wenn das Licht reinfällt. Extrem, ja. Es geht ja nicht nur um uns, wie wir uns fühlen hier in
2: unserem tollen Atelier, sondern auch, wie Marie schon eindrücklich beschrieben hat, wie wir uns mit unseren Arbeiten gefühlt haben. Und das mhm. hatte mit Glas immer zu tun und wir sind nie um dieses Thema Licht drumherum gekommen. Das mhm. hat immer eine Rolle gespielt. Spätestens dann, wenn wir versucht haben, die Arbeit zu fotografieren oder auf Bild und Foto zu bannen oder damals für ein Videoshooting für unsere Teilnahme an der Turin-Messe, wir gemerkt haben, wir müssen das mitdenken. Und das war auch für uns beide ganz neu, weil wir eben in sehr ja, opaken Medien unterwegs waren. Und jetzt merken, nicht nur müssen wir das Licht mitdenken, sondern das bringt sofort den Faktor Zeit mit ein. Weil klar änderst du vielleicht deine Position, aber auch das Licht ändert sich ständig auf die mhm. Zeit und das gibt eine Komponente rein, die kann man nicht kontrollieren und äh, Marie und ich würde ich jetzt behaupten, zum Beispiel gerne Kontrollfreaks. <lacht> und vielleicht hat uns das auch so ein Partner an die Hand gegeben. Ja, also Licht ist quasi
0: ein Teil eurer Kunst und bedingt es, aber ihr könnt ihn nicht kontrollieren. Ja.
1: Das das ist das Einzige, was spannend. ihr nicht an eurer Kunst genau. kontrolliert, weil ihr habt ja schon gesagt, dass ihr eigentlich auf alles so Einfluss und kein habt. Kein Zufall. Ja, aber vielleicht
3: freuen wir uns auch
2: genau deswegen daran, weil, ja. so, weil es eine ja. die
3: Überraschung auch ist. Und das, man muss auch schon sagen, also Zufall ist was wirklich Wunderschönes und jeder Glasstein, den wir auswählen aus den Abfallcontainern der Glashütten, sind Zufallsprodukte. Also wir haben da gar keinen Einfluss drauf. Maximal mhm. die Selektion der Glasbrocken. Ist dann tatsächlich irgendwie von uns gesteuert, aber die Form, die Farben, auch die Brechungsgrade in den einzelnen genau. Brocken, darauf haben wir keinen Einfluss. Und das finden wir großartig, mhm. weil das wäre ja fürchterlich, wenn wir da noch, ja, das noch mitbestimmen müssten. Weil das ist ja das Schöne an dem Material, dass es so unterschiedliche Facetten hat, eben aufgrund dieser vielen Brechungsgrade in den mhm. Steinen. Und die können nur durch diesen Zufall passieren. Also die kann der Mensch gar nicht herstellen, so auf die Weise. Ne? Und die erzwingt
2: eben auch so eine Anwesenheit. Du kannst das dann nicht, kannst du schön auf Instagram posten oder auf der Website, aber das ist dann halt das eine Abbild. Wenn du dich aber darin bewegst, dann verändert sich mit einem Schlag das Bild und die Brechungsgrade
3: und das ist halt ja. echt ein Erlebnis im Raum. Man sieht das hier ganz gut.
0: Also Marie hält gerade ein
1: Basisrohelement element hoch. Gegen das Licht. Gegen's Dadurch Licht. scheint durch rotes Glas das, das Sonnenlicht Licht. von draußen. Das genau, ja. Und wir haben ja hier auch, also
0: ihr habt ja mitgebracht, zwei Glas, wie nennt man das, Fragmente aus dem von, von den Glashütten. Mhm. Und hier sieht man ja auch, ein Element ist ja, das sieht aus wie, ähm, wie diese Gläser, die man am Strand manchmal findet, wenn die schon ein bisschen durch den Sand geschoben wurden, also so. Wie ein Bonbon vielleicht so von der Durchlässigkeit vom Licht. In Orange ist das. Nimm zwei in Groß. Nimm zwei in Groß. Und dann haben wir hier ein Glaselement, was eigentlich eher wirkt, also komplett lichtundurchlässig in so einem Gelbton. Ja. Und könnt ihr kurz erklären, wie das
2: zustande kommen kann, dass das so unterschiedlich durchlässig ist auch? Ja, also das hier ist ein ganz spezielles Glas, das Gelbe, was du zum Schluss beschrieben hast. Das entsteht durch die Zugabe von Selen und es gibt diese Farbigkeit in allen erdenklichen Rottönen und Brauntönen. Das macht diese Selen, je nachdem wie viel man da reinschmeißt in den Glasöfen, erzeugt die Farben und diese Bänderung kommt beim Erkalten zustande. Eigentlich ist, wenn das Glas mundgeblasen wird, in dem Moment wird das ganz durchsichtig. Ah, okay. Die einzige opake Farbe, die es beim Glasbläsern eigentlich gibt, ist das Weiß und wenn die dann wollen, dass du dann eine Farbe eher opaker siehst, dann nennt man das Hinterfangen. Also dann okay. machen die erst eine Weißschicht und dann blasen die die farbige Schicht darüber. Das hier ist wirklich eine Besonderheit, die findet ihr nur bei Basisroh, dass ihr sozusagen
1: ein opakes Glas mitverarbeitet habt. Ja, es sieht nämlich total, es sieht aus wie eigentlich wie ein gelber Marmorstein exact, ein genau, ja, genau. Es sieht klar. gar nicht mehr nach Glas aus. Ja, es ist eigentlich wie ein Achat, sagt mhm, man. Ach, mhm. es mhm. wiegt genau. auch sehr viel. <lacht> <lacht> ja, Bitte, wirf ja, aber es nicht runter.
0: Nein.
3: <lacht> aber diese, diese Gläser waren es tatsächlich auch, die uns dann in den Wagen gezogen haben. Und wir hatten uns bei unserem allerersten Besuch damals bei der Glashütte ungefragterweise ein paar Brocken mitgenommen. Was? Es fing alles mit? Klau an. Ja, ja, im
2: Container sind wir reingeklettert. Ich hoffe, das ist verjährt. Ja.
0: Ja.
3: Nee, wir haben uns zum Glück richtig gut angefreundet mit dem. Ja, wir haben uns gestellt. Geschäfts mit dem <lacht> <Geschäftsführer>. <lacht> ja. Wir hatten uns dann welche davon eben nach Berlin mitgenommen und waren so fasziniert davon, dass das, das sah halt nicht mehr aus wie Glas, wie ihr mhm. das ja auch seht. Das ist einfach wie. Ja, eigentlich gemalt, aber dreidimensional, mhm. ne? Wie Aquarell und Öl auf einmal oder irgendwie will mal. man auch
1: reinbeißen ja. so ein bisschen. Ja, es hat so was Candy -Shop, von Candy Shop. Candy, ja. ja. Candy Shop, ja, eigentlich mhm.
3: ja Basisroh ist der Candy Shop. Mhm.
1: Ihr macht ja mit Basisroh auch Objekte, also Tische, Vasen. Könntet ihr euch vorstellen, auch eine Lampe mit Basisroh ja. zu machen? Da habt ihr äh, in die Zukunft geschaut. Oh, oh sehr das lieb. können wir ganz <lacht> besonders toll. <lacht>
2: Ja, schießt los. Wir wir jetzt in die Zukunft geschaut. Jetzt ja, das erste Stück, was wir als Objekt gestaltet haben, ist die Vase. Mhm. Und das Verrückte an dieser Vase ist, wenn wie das Teil, was wir gerade in die Luft gehalten haben, ja. die kann das ja auch. Da schießt das Licht durch, sieht wunderschön aus. Dumm ist halt nur, wenn die Blumen drin stehen und das Wasser drin ist, da schießt dann nicht mehr so viel Licht durch. Aber wir man dachten, kann die Stängel sehen und den Wasserspiegel. Das kann ja, genau. man. Aber wir dachten, ey, das muss dann die Lampe sein eigentlich. Und ja. dann war das seitdem unser
1: Traum, die, die Lampe kommt. Die Lampe kommt. Ja. Und ähm, wird sie meine Decke auch aushalten oder ähm, warum muss ich dann extra Deckenverstärker so ein einbauen? Wenn Nein? Nein? Also wird es eher ein kratzileres? Es kommt natürlich, natürlich
3: darauf an, ob du einen riesigen Kronleuchter <lacht> <Groen> planst. <lacht> mhm. ah, ähm, aber Beton. wir haben, wir haben äh, handelbare Formate okay. in der Konzeption und die werden ganz normale okay. Zimmerdecken aushalten. Mehr Glas oder also mehr andersrum? Beton. Die? Ähm,
0: wollen wir noch nicht zu so viel von okay. raten? Ja. Okay, wir sind gespannt. Mhm. Und ihr habt ja auch gesagt, ihr könnt euch immer nicht so verlassen aufs Licht, aber wie setzt ihr das Licht ein, um eure Werke auch bestmöglich zu präsentieren? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel wie im Direktorenhaus eure Werke ausstellt, wie entscheidet ihr oder wie viel könnt ihr mitbestimmen, wo das steht? Wie kommt dann das Licht rein? Wie handelt ihr das, soweit
3: es geht? Und ja, das ist eine super Frage. Wir lernen jeden Tag dazu. Sagen wir mal so, das Licht ist ein wirklich unbestimmter Faktor und wir lieben das natürliche Licht und gehen wirklich da in dem Moment dann mit um. Also für so eine langfristige Präsentation oder äh, nicht so temporäre Präsentation, sondern feste Installation. Installation. <lacht> wie jetzt zum Beispiel im Direktorenhaus oder auch Projekte, die bald sichtbar werden. Da werden wir dann schon mit Lichtdesignern und auch Raumlicht, wie nennt man denn die Menschen, die sich mit Licht auskennen? Ja. Lichtarchitekten. Lichtarchitekt, ne? mhm. oder so. Lichtarchitekt. Genau, also die fahren auf Basisro ab, <lacht> weil es eben diese Lichtdurchlässigkeit hat, diesen Trans dozenten Moment. Und weil es diese zwei Gesichter hat. Eben dieses einmal im natürlichen Licht erscheinen hier, sowas. Oder dann diese Hinterleuchtung, ja. Ah, okay ja. Genau, dadurch kann das ja am Tag ein ganz anderes
2: äh, Erscheinungsbild haben als nachts. Wenn du dann äh, nachts die roten Steine nur anschaltest, hast du halt dann plötzlich ein ganz anderes Bild. Mhm. An Stimmungslicht. Das Stimmungslicht kann genau. man dann ja, ja. Und auch für,
3: für so gastrobereiche und so werden wir da gefragt und ähm, wir merken, dass das Licht eben so einen elementaren Einfluss hat auf unser Material und wie es dann eingesetzt wird, dass wir auf Menschen, die sich mit Licht auskennen, maximal angewiesen sind. Mhm. Die erste Präsentation hatten wir mit so einer Hinterleuchtung mit so Spots gemacht und die hat super gut funktioniert, aber eigentlich kann, wenn man da mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, ja. das der Wahnsinn werden. Also die, Verratet doch mal,
1: wer ist denn euer traum ja,
3: das war nämlich Mir fällt
1: da nämlich gerade ein ganz großer Name ein. Vielleicht wollt ihr ja auch was mit ihm mal machen. Jetzt also wir, ist die, die Gelegenheit. Ja, ja.
3: also wir, uns fallen dann natürlich auch ganz große Namen ein. Aber uns fallen vor allen Dingen drei Herren ein aus Berlin. Mhm. Das ist das Erlon-Studio. Mhm. Und das sind drei Designer, die wirklich Licht als Installation begreifen und einen sehr spirituellen Zugang zum Thema Licht haben, der uns wahnsinnig inspiriert. Mit denen fahren wir jetzt auch nach Italien oh, auf super. die Edit und werden gemeinsam dort auftreten als Berliner Bambule-Team. Und ähm, wir sind eben auch gefragt worden, da zusammen hinzudüsen, mhm. weil es genau diese Schnittstelle gibt: eben Licht und ein Lichtverständnis. Und, ja. Kann man dann auf Instagram wahrscheinlich ein bisschen verfolgen? Ja. ja, okay. Da, wir, da nehmen wir
1: euch mit, was ja. das betrifft. Instagram. Ich ähm, würde gerne noch mal zu euch nach Hause schauen oder beziehungsweise hier die Lampen anschauen, weil. Ehrlich gesagt, eure Lampen sind hier jetzt nicht so richtig <lacht> schön. Also, das sind geerbt. Also, geerbt, ja, geerbt ja. Wie die Erbstücke halt meistens sind. So richtig schön sind sie dann doch nicht. Es nee, äh, sind okay. einfach Leuchtstoffröhren, ne? Ja. Äh, wahrscheinlich Leucht gut ja. zum Arbeiten, aber so richtig atmosphärisch, finde ich, ist es jetzt nicht. Wie sehen denn die Lampen bei euch zu Hause aus? Nach welchem Kriterium kauft ihr eine Lampe? Oder kauft ihr gar keine mehr, sondern macht sie euch nur selber? Nur selber. <lacht> Gute Frage. Ja,
2: das kann ich bei mir ganz klar beantworten. Das ist bei mir mein Freund. Er hat ein extremes Händchen für Licht und Lichtstimmung und
3: ähm, Von genau, Vorteil. Ich, ich begebe
2: mich da ganz äh, in seine Hände und
1: freue mich über die Lichtstimmung, die er kreiert. Tatsächlich. Und ja. habt ihr zu Hause eher viele kleine Lampen stehen? Ja, genau. Das mhm. wird dann so abgestimmt. Mhm. Mhm. Und dann gibt es eine Fernbedienung und dann. Es gibt eine Lampe mit Fernbedienung. Oh. Die kann auch Zum klatschen Farben und so. Oh. oh nee. Da ich muss man noch
2: konventionell drin drehen.
1: <lacht> Zum Klatschen finde ich auch gut. Und bei dir? Bei mir
3: gibt es viele Kerzen. Auch oh, an sein Gast bin... <lacht> Toll. Ja,
2: <lacht> ja stimmt.
3: Ja. Ich bin <lacht> tatsächlich sehr selten zu Hause, sondern die meiste Zeit hier. Aber ich habe ein Kind, einen Sohn, der ist mittlerweile sieben Jahre alt. Fast acht. Und das ist der Raum, an dem es die meisten, in, also sein Zimmer, sein oh. Kinderzimmer ist tatsächlich der Raum, der am besten ausgeleuchtet ist, würde ich sagen. <lacht> damit er ganz brav die Hausaufgaben am Schreibtisch <lacht> macht und sich richtig schnell ins Bett begibt und es ganz kuschelig und romantisch, wie sagt man, sehr gedämpftes Licht gibt im Bett, ja. damit er schnell schläft, ähm, habe ich mir da mehr Gedanken gemacht. Mhm. Die anderen Räume sind relativ funktional. Vielleicht noch in der Küche gibt es ein paar Lampen, die dann die einzelnen Bereiche so ein bisschen ausleuchten, aber das Thema Licht ist primär im Kinderzimmer irgendwie. Das ist
1: so ein bisschen verrückt, weil man die Lampen macht man oft als letztes in der Wohnung. Ja. Ne? Die Glühbirne, die ja. hängt noch zwei Jahre nach dem Einzug meistens dort. Das wird sich ja jetzt ändern, wenn man Basisrohlampe. Absolut.
3: Das ist auch schön, weil die können wir jetzt uns auch selber dann. Mhm. Also haben wir, als wir anfingen mit der Idee zu wachsen, mit der Lampenschirm und Lampenidee, haben wir gleich gesagt, das ist das Erste, was mhm. wir in unsere eigenen Wohnungen bringen. Verratet ihr denn auch, ob es gibt es nur Stehlampen oder gibt es auch Hängelampen? Das erste
2: Hängelampen sein, ja.
1: ja. Aber das Gute an der Hängelampe ist, du kannst ja auch in den Ständen da
2: hängen. Ja, oh. Du auch in ja. sein. Ah,
1: okay.
2: Ich habe schon eine Vorstellung. Ja,
1: ich auch. <lacht> Aber sie wird bestimmt noch übertroffen von euren
0: Designs. <lacht> und Licht und Farbe hängt ja auch sehr eng zusammen. Also ohne Licht gibt es ja keine Farbe, ohne Farbe gibt es kein Licht, sag ich mal. Und ihr habt äh, Beton jetzt ein neues Image verliehen durch die Farben, die ihr nutzt. Weg von dem Grau und von dem Schwarz. Lampen sind ja an sich nicht unbedingt grau und schwarz oder sehr einseitig. Wie ist das Image, das
2: euch vorschwebt für eure Idee, sag ich mal? Na, bei uns werden die Glassteine schon der, der Blickpunkt sein oder der das Mittelpunkt. Es wird bunt. Genau. Das Schöne ist ja, dass wir damit spielen können und dass ja. die auch leuchten werden. Also, um vielleicht vorhin auf eure noch nochmal zurückzukommen, wie mit Licht umgehen, dass mhm. wir das natürliche Licht sehr mögen und Basisrohbrauch nicht den hinterleuchteten Effekt zwangsläufig und wunderschön zu sein, weil dadurch, dass du dich bewegst, die Steine sind ja sehr vielfach gebrochen, mhm. reflektieren die das Licht wie so ein Katzenauge. Und bei der Lampe aber wollen wir nicht nur dieses Reflektieren mit darstellen und zeigen, sondern das Licht, also wenn du da eine Birne reinhängst, soll richtig dann durch die Glassteine schießen. Und da wollen wir mit Farben arbeiten, dass der Beton sozusagen, klar, wir da auch eine Farbe kriegen, aber wir werden uns um die Steine Gedanken machen.
3: Okay,
1: Spannend. Das ist eigentlich ja. ganz interessant, weil gerade ist ja bei euren Projekten der Beton vor allem im Vordergrund und ja. die Glassteine auch. Kleiner. Es wird bestimmt interessant zu sehen, wie ihr das so ein bisschen umdreht, oder? Genau, und wie,
2: dadurch, dass wir die Steine genau setzen können, die Form genau auswählen, mhm. kann man das ja dann nochmal richtig thematisieren.
3: Freuen uns mhm. schon sehr drauf. Ja, und mhm. eigentlich ist die Idee, kann ich auch noch mal ganz kurz verraten, so gekommen, weil wir kriegen sehr viele Anfragen für Retail und Gastroflächen wo es so um so einen All-Over-Style geht. Das ah, heißt, okay. Boden, Tabletops und auch die Lampen sollen im besten Fall aus einer Welt, einer Materialwelt entwickelt sein. Und da sind wir, glaube ich, eine der wenigen Materialien, die diese Möglichkeiten geben, eben auch als Lampenverkleidung oder eben tatsächlich auch als Lampenschirme entwickelt zu werden. Und als wir da die ersten Anfragen hatten am Anfang des Jahres, da war unsere Lampenidee schon am Entstehen. Und dann wurden wir darin aber so bestärkt und bestätigt, diese Idee zu entwickeln. Und es kommt tatsächlich von dieser all over Reagieren -Möglichkeit. Mm. Das heißt, wenn ihr jetzt an einen Basisroh-Lampenschirm denkt, könnt ihr auch gleichzeitig an einen Boden und auch an einen an den Tisch, der darunter steht. <lacht> genau. Genau. Weil das ist dann wirklich sexy, wenn man einerseits diesen Transluzenten-Moment hat, wo das Licht durch Basisroh, also diese Hinterleuchtbarkeit sozusagen äh, thematisiert und dann gleichzeitig das Licht aber nochmal auf die Oberfläche selbst fällt. Was uns ja so fasziniert an diesen Glassteinen ist, wenn sie im Beton gefasst sind, dass man das Gefühl hat, man fliegt mit einem Helikopter oder auf einem Schwan sitzend über einen Vulkansee. Ja. Wisst ihr? Also Habe ich jetzt tatsächlich sitzen? noch nie gemacht auf einem Schwan nee. über einen. Äh, Nanni Teugerson kennst ihr doch wahrscheinlich, oder? Ach so. Genau. Und ich, ja, ich will okay. ja jetzt nicht mehr über Flugzeugfliegen nachdenken, sondern eher, wie ich irgendwie so auf einem Schwan sitzend ähm, als ganz schön, kleiner ja. Zwerg, als Zwergenfrau reise, damit ich nicht mehr in ein Flugzeug steigen muss. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr fliegt über so einen Vulkansee oder so einen Kratersee. Verstehe. Und so ist es für uns mit Basisroh. Und wenn jetzt kann man den entweder von unten beleuchten mhm. und oder durchleuchten und dann hat man diesen Krater sehr präsent. Also ich gucke jetzt so, so die ganze ja, Zeit auf diese, ich das in der Hand. sind. Ja. Ähm, ja, man sieht ja hier richtig die Ufer sozusagen ja, äh, oben ja, und dann wenn man reinschaut, richtig wie, ja, wie so ein See halt. Mhm. Und ähm, das kann man aber auch von oben rein. Also hier sieht man, kann man es auch reinschauen in diese Basisrufffläche mhm. und das Licht dringt richtig ein in den Stein. Es ne? ist nicht wie sonst, wie wenn man so einen, so einen normalen Betonwerkstein hat oder so eine Oberfläche wie Holz oder auch Metall. Du kannst niemals in diese, diese mhm. Zweidimensionalität mhm. durchbrechen, aber durch diese eingelassenen großen Glasbrocken schafft man es eben in diese Betonmatrix reinzuschauen und dadurch wird es erstmal dreidimensional. Und da ist Licht elementar. Ohne mhm. das Licht könnte man diese wunderschönen Effekte gar nicht erzielen. Ja, das stimmt. Das ist ja fast schon eine
0: romantische Auslegung und sehr, sehr, sehr naturverbunden.
3: Ja, aber mhm. gleichzeitig stehen wir auch total darauf, dass man dahinter die Elektroleitungen <lacht> und sonst sowas sehen kann.
2: Also so Oder eben die Blumenstiele durch die ja, genau. genau. Die es eigentlich alles mit reinholt. Selbst
1: die, die unsichtbaren Teilnehmer werden mit aufs Podest gehoben, je nachdem. Ja. Ja. Das Stichwort Terrazzo, damit seid ihr ja auch auf einen ganz schönen äh, Trend natürlich gestoßen. Das Terrazzo sieht man ja gerade überall. Wie stellt ihr sicher, dass ihr nicht auf einer Trendwelle schwimmt und mit ihr wieder verschwindet? Super Frage. Ja. ja, wir lieben ja auch den Terrazzo in seiner Genese,
2: in seiner Geschichte. Also, niemand weiß es ja so richtig wirklich, wer jetzt der Erste war. Das ist ja wie mit dem Käse oder dem Joghurt. Und wo? Wer zur Hölle war der Erste? Aber Es war da. Es war da und es wird ja behauptet, dass die Griechen das auch aus ökologischen und aus Sparsamkeitsgründen gemacht haben. Einfach ein Haus abgerissen, mhm. drauf rumgetrampelt, so lange, bis es eine ebene Fläche war und dann noch was drüber gekippt, dass es dann fest war, ein bisschen geschliffen. Fertig, wunderschöner Fußboden, nachhaltig und man hat Kraft gespart und das ist unser Anliegen, finden wir wunderbar, finden diese Story einfach traumhaft, weil wir haben eben genau diese Nachlässe, Nachlässe oder Nachlasse in unserem Material gefasst. Schönerweise sind es ähm, Reste anderer Künstler und anderer Architekten, was wir auch toll finden als Story, weil das auch kaum thematisiert wird. Bisher ist ja. Ja, auch Künstler, Kunstproduktion, Wahnsinnsabfälle erzeugt. Mhm. Klar können wir hier nichts retten, aber wir können so ein kleines Zeichen, also ja, so ein kleines Symbol dafür finden mit unserem Material. Und wir benutzen den Begriff Terrazzo, weil wir sagen, das ist auch äh, nicht nur neu, weil das Glas, was wir schon ganz viel jetzt thematisiert haben, da jetzt als Komponente reinkommt, was auch nicht so unbedingt neu ist, aber in der Größe schon neu ist. Weil ja. man kennt so kleine Splitter,
3: Mhm.
2: aber da muss man manchmal schon ganz nah rangehen, um zu erkennen, das ist jetzt wirklich Glas. Und diese großen Steine machen eben diese Hinterleuchtbarkeit möglich und vor allen Dingen, was uns super wichtig ist und wo wir glauben, das wird auch noch in drei, vier Jahren spannend sein, wir können dieses Material eben führen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Wir können das führen und mit dem zusammen, der da Interesse dran hat, können wir da so eine Form finden und eine Gestalt, die halt einzigartig ist, aber nicht nur einzigartig in einem zufälligen Sinne, sondern das wird dann, bekommt die, die Form oder eine Figur, die dann halt von uns festgelegt wird. Mhm. Also in der neuen Serie ja, gibt es ja auch den Tisch. Den habt ihr vielleicht gesehen. Den können wir jetzt nicht fotografieren. <lacht> die dürfen sie ich ja tisch sagen.
3: Ganz ja. toll, schönen Terrazzotisch. Genau, das sieht Na, man ja. ja Nicht nur Terrazzo-Tisch, sondern ja auch mit diesem also Holzgestell. Ne? Genau.
2: genau. Aber da liegen die Steine
3: halt schön in einer ja. Reihe. in, ja, in einer ist Linie. sehr konstruiert
2: im guten Sinne. Genau. Und das kriegst du mit Terrazzo nicht hin. Das ist dann nee. ein Zufall. Mhm. Dass, man kann aber auch, wenn ich jetzt
0: sage, komm, wir machen zusammen Boden für mich zu Hause oder so, kann ich euch auch Dinge geben, die ihr reingebt. Ja. Das ist ja auch wahrscheinlich noch das, was ja Terrazzo jetzt nicht kann.
1: Endlich den ganzen Kruscht vom genau. Boyfriend da reinschmeißen und Alles. sagen, ich hab's nicht weggeschmissen,
3: das ist aber Boden.
0: <lacht> ja. Und drauf rumtrampeln. Ja.
3: Ja, und die Schützen treten jeden Tag. Genau. Ja, oder du könntest auch Dinge, die du tatsächlich verschwinden lassen möchtest. Oh, ja. oh mein Gott, wie viele Leichen habt oh. ihr schon verschwinden oh, lassen? Muss, also Jetzt sind wir bei Zeitverbrechen. Ja, ich habe oh den Gott. Wechsel nicht mitbekommen. <lacht> nee, aber wir haben tatsächlich auch Anfragen von Unternehmen, die mit ihren Abfällen symbolisch umgehen wollen, mhm. sie zum Thema machen wollen. Und da dürfen wir leider noch nicht drüber sprechen. Aber das sind andere Materialitäten als Glas. Und wir mhm. haben eben diese Betonrezeptur mit Fachleuten, also mit Gutachtern und Betonspezialisten entwickelt, um in der Lage zu sein, nicht nur die Glasbrocken zu halten, sondern alle möglichen Materialien einschließen ja, zu das, können. Ja, das, ja ich kann es mir richtig gut vorstellen. Wenn
1: unsere Hörerinnen und Hörer die Sachen kaufen möchten, mhm. von denen wir gerade gesprochen haben, wie kann man am besten an euch rantreten? Wo kann man euch erreichen? Wie kann man den Traumtisch sich designen lassen oder bald die Lampe sich <lacht> ah. umhängen? Also wir haben unsere Internetseite
2: natürlich, wo sehr gerne E-Mails an uns gerichtet werden können. Wie ihr jetzt bestimmt rausgehört habt, sind wir schon sehr beratungsintensiv, sollte etwas <lacht> Maßgeschneidertes entstehen. Aber natürlich haben wir auch schon fertige Sachen da. Und die werden über unseren Shop, der bald gelauncht wird. Und da gibt es die fertigen Dinge. Wir haben natürlich auch das Prinzip Edition. Da gibt es so, sagen wir mal schon, farbliche Vormuster. Da kann man sehen, okay, wenn ich mich jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, wie das aussieht, dann sieht man hier, mhm. es liegt ja eins auf dem Tisch, der rosa Beton. Oder wie ihr beim Reinkommen auch gesehen habt, mit den und den Stein. Das
3: geht auch. Oder eben das maßgeschneiderte Ding. Aber wir kriegen zum Glück, weil wir sind jetzt noch in so einer Interimssituation, was den Vertrieb betrifft. Sehr viele Anfragen über Instagram, das ist auch der Kanal, auf dem wir am aktivsten momentan sind, wo wir am schnellsten reagieren können, okay. können momentan in unserem 24-Stunden-Alltag. Aber wir haben gerade ganz spannende Anfragen von Design-Shops und Galerien, mhm. das heißt der Vertrieb wird sich flächendeckend okay. ausbreiten in unterschiedliche Sphären, aber Instagram und die Webseite sind momentan unsere Hauptansprechmöglichkeiten. Ja, die haben wir auch
0: verlinkt in den Shownotes. eure cool. Kontakt. Ah und
2: wichtig die
3: Messen vielleicht, ja. und die Messen, ja. weil man will sich ja wirklich in, in echter gucken. Deswegen kann man da dann auch als genau. Endkonsument vorbeischauen. Genau. Also in, auf der Architected Work nicht, das ist eine Fachmesse für Architekten, aber wer Lust hat und irgendwie vielleicht tatsächlich ein Projekt in Planung hat, kann sich gerne direkt an uns wenden und uns eine E-Mail schreiben, dann können wir okay. der Person den Registrierungslink freischalten, können wir euch auch gerne nochmal zukommen lassen, ja, falls ihr Lust habt. Ja. Und edit seid ihr alle eingeladen, das ist eine Messe für Collectible Design Wo? in Neapel, findet die statt am 17. und 18. Oktober. Mhm. Und da wird es natürlich auch unter Corona-Rules einen klassischen, aber freien Eintritt geben. Ja, das wird ja. wahrscheinlich reglementiert sein wie viele
0: gleichzeitig, ja.
2: aber es sollte für alle offen sein. Ja.
0: Und eine Servicefrage noch. In zwei Wochen Launch der
2: Online-Shop, also Mitte Oktober ungefähr. Genau, wir wollen das gerne mit den Messen schalten und okay. bereiten da gerade alles fleißig für vor. Spannend. Aber ja. wie gesagt, eben auch diese Lust, das in die Shops zu bringen, damit man es eben auch
3: sehen kann. Weil ja. online ist immer so eine, so eine Sache. Das ist schön, aber noch schöner ist es nicht. Ja, echt. und wir kommen ja jetzt auch erstmalig in die Welt der Bayer, das ist schon abgefahren, wenn plötzlich irgendwelche People anrufen von so Läden, wo man nie gedacht hätte, jemals äh, eine Arbeit von sich sitzen zu haben. Das wird sehr spannend. Also gerade was die <lacht> Made.com, die Terrazzo-Kollektion. <lacht> naja, ah, so habe ich das jetzt gerade nicht gemeint. <lacht> aber natürlich auch cool. Ähm, aber da lernen wir gerade maximal. Ne? Also wir dürfen leider noch über nichts sprechen, mhm. aber es ist ganz cool. Ja, also, es wird wahrscheinlich auch in Berlin bald was zu sehen sein.
0: Ah, sehr cool. Ach, ja. Ich habe so viele Ideen, was das sein
1: könnte. Ja, vor allem will ich jetzt äh, mein ganzes Zuhause mit euch mm -hmm. einrichten. Ich ähm, muss jetzt dann auch gehen und arbeiten, weil ich muss jetzt ganz viel Geld verdienen, um das für euch machen zu können. Cool, schön, ja. Ja, es war super schön bei euch. Danke, ja, dass ihr uns in eure toll. heiligen Hallen gelassen habt und uns hinter die Kulissen und in die Glassteine schauen. Und sehr gern. Und in die Zukunft auch ein bisschen. Ja, und in
2: Zukunft wird hier auch viel passieren. Wir freuen uns, wenn ihr wieder vorbeikommen möchtet, jederzeit. Ja. willkommen auf jeden oh. Fall. <lacht>
0: Dankeschön.
3: Cool. Ähm, jetzt wart ihr gerade bei uns. Wir sind ja. natürlich total gespannt, wen ihr noch so interviewen wollt. Wollen wir das schon verraten, genau? Ich glaube, wir können
1: schon verraten, um welches Thema es geht, ja. denn nach euch haben wir total viel Lust auf Farbe bekommen. Mm -hmm.
0: cool. ja. ja, Also es wird sehr bunt und ja, wir werden mal hinter die Kulissen des Themas Farbe schauen, da Wunderbar. freuen wir uns schon sehr drauf. Und sprecht ihr da mit einer Malerin oder mit maler? Nein. <lacht> also nein, wir können es noch nicht ganz verraten, aber es wird ein bisschen.
1: Es geht auf jeden Fall interdisziplinär. Genau. Vielleicht. Und Schön. wir nehmen euch vor allem die Angst vor Wandfarben. Die haben ja auch
3: sehr viele mmh, Leute. Ja. sehr gut. Ja. ja, das Thema haben wir tatsächlich vor allen Dingen in Deutschland auch immer wieder zu überbrücken. Ja. Äh, wir waren ja in London und da haben wir war es so erstmalig vorgestellt. Das war Anfang Februar diesen Jahres und da äh, sind so viele Menschen steil gegangen, vor allen Dingen auf den kräftigeren Farbtönen hm. Und durch Corona sind wir mehr hier äh, lokal unterwegs und merken da doch große Ängste, einen roten, rosafarbenen, orangefarbenen, wie auch immer Fußboden oder Wand sich vorzustellen. Ja. Tja, da gehen wir in die Farbtherapie für die Deutschen.
0: Sehr gut. Dann für unsere nächste Folge könnt ihr dann auch unbedingt auf Abonnieren klicken, folgen und äh, in einem Monat hören wir uns wieder und sagt allen weiter, dass es uns gibt. Und wir
1: freuen uns, dass wir heute hier
3: Super. Ja. Schönen Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Danke. Der erste Design-Podcast in Deutschland.
0: Gemeinsam mit mate.com. Vielen Dank, Made. Dankeschön und bis bald.